0: In der heutigen Folge treffe ich auf Elisa. Sie hat einen YouTube-Kanal, in dem es um Fitness und Ernährung geht. Und ich habe sie zufällig auf ja, ich glaube, Facebook entdeckt. Elisa war früher im Bodybuilding-Bereich tätig, das heißt hat megamäßig viel trainiert. Und ja, wie du dir auch vorstellen kannst, ja kommt man da um das Thema Ernährung nicht herum. und ja, das bedeutet strenge Überwachung des Essverhaltens, Kalorien zählen, Dinge abwiegen, aber ja, all die Dinge, die sie da damals, ich würde sagen, aufgeführt hat, wird sie dir selbst erzählen. Und ja, sie berichtet auch, wie das für sie war, ja, ihre eigentlich intuitive Ernährung zu verlieren und ja, in eine komplett verkopfte Richtung zu kommen. Ich wünsche dir eine spannende Zeit. Bei diesem Interview. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen beim Achtsam-Essen-Podcast. Deinem Podcast für ein positives Körpergefühl und ein gesundes Essverhalten. Mein Name ist Cornelia Fichtel. Ich bin Ernährungspsychologin und der Host dieses Podcasts. Ja, heute gibt es wieder ein Interview und zwar mit Elisa. Elisa, schön, dass du da bist. Danke, dass ich hier sein darf. <lacht> ähm, ich habe dich auf, oder wir haben uns über Facebook kennengelernt und ich habe so ein bisschen äh, deine, deine Geschichte oder deine Facebook-Seite durchstöbert und fand es ganz spannend, weil du ja für dich eine, glaube ich, ganz große Verwandlung jetzt äh, gemacht hast in den letzten Jahren. Und ja, vielleicht nimmst du uns einmal mit und erzählst so ein bisschen, was bei dir in den letzten Jahren Passiert ist.
1: Ja, sehr gerne. <lacht> genau, ich ähm, komme nämlich so ein bisschen aus dem Bodybuilding und zwar betreibe ich jetzt seit circa acht Jahren Kraftsport und ich bin damals, also muss dazu sagen, ich habe damals wie viele andere einfach ganz normal im Fitnessstudio mich angemeldet, habe erstmal äh, angefangen. Ganz normal zu trainieren und habe relativ schnell eben Ehrgeiz entwickelt und habe gemerkt, boah, ich habe Lust, da irgendwie mehr zu reißen und ähm, mehr wirklich in Richtung Krafttraining zu gehen und bin dann ähm, tatsächlich nicht zuletzt auch über Instagram äh, zum Bodybuilding hm. gekommen. Und Bodybuilding ist ja wirklich eine Trainingsart, wo es hauptsächlich darum geht, wirklich Ästhetik herzustellen, also den Körper so zu trainieren, dass alles eben ästhetisch schön aussieht. Und ähm, habe drei Jahre lang dann intensiv Bodybuilding betrieben. Und ja, wenn man aus dem Bodybuilding kommt, dann bedeutet das auch immer, dass man so ein bisschen seine Ernährung umstellt. Man muss sozusagen, ich habe mein Leben lang immer intuitiv gegessen, habe nie so wirklich auf meine Ernährung geachtet. Und ich kann mich noch ganz genau an einen Termin erinnern mit meiner Trainerin damals im Fitnessstudio. Sie hatte mich nämlich mal darauf angesprochen, so, hey Elisa, wie sieht es denn aus? Ähm, möchtest du mal mehr über Ernährung wissen? Ähm, da vielleicht mal deine Ernährung auch anpassen, umstellen. Ähm, und da habe ich nämlich zu ihr gesagt, pass auf, ich äh, habe mich schon immer intuitiv ernährt, ich habe da überhaupt gar keine Lust, mich mitzubeschäftigen. beschäftigen, ähm, das mache ich nicht. Und ja, ein knappes halbes Jahr später habe ich dann aber gemerkt, hm, ich glaube, wenn ich jetzt hier im Bodybuilding weiterkommen möchte, dann muss ich doch ein bisschen meine Ernährung anpassen und ähm, da werden wahrscheinlich alle auch direkt das Stichwort Proteine denken, ah, Proteinehaushalt und du musst eben genug Eiweiß zu dir nehmen, um Muskulatur aufzubauen und ja, so fing das an, dass ich mich das erste Mal mit Ernährung auseinandergesetzt habe und geschaut habe, was, was kann ich überhaupt, wie verändere ich meine Ernährung, um da ja im Bodybuilding weiterzukommen und so habe ich meine ersten Diäten gestartet und meine erste Diät war Kalorienzählen. Und da habe ich nämlich damals mit meinem Trainer ja auf der Waage gestanden. Da hatten wir so eine Körperfettwaage und da hatte er gesagt: Ja, wenn du jetzt einen Monat so und so viele Kalorien isst und das Ganze mal eintrackst in der App, ich hatte dann da eine App für, dann ähm, kannst du da deinen Körperfettanteil senken. Und das ist ja auch so das Ziel in der Diätphase beim Bodybuilding, dass man eben Körperfett ähm, senkt und die Muskulatur sozusagen freilegt, um dann einfach besser auszusehen. Und das habe ich dann einen Monat gemacht und hatte tatsächlich auch krasse Erfolge. Also konnte dann meinen Körperfettanteil deutlich senken, als ich das nächste Mal auf der Waage stand Und da war ich total begeistert. Ja, und so hat das Ganze seinen Lauf genommen, dass ich da eben dann weitergemacht habe, Kalorien, weiter Kalorien gezählt habe. Und beim Bodybuilding ist es so, dass ich im Prinzip immer entweder in einer Diätphase bin oder in einer Massephase. denn in einer Diätphase kann ich nicht wirklich Muskulatur aufbauen. Da geht es eben nur darum, sich zu definieren. Und in einer Massephase möchte ich dann gezielt Muskulatur aufbauen, was aber auch immer damit einhergeht, dass ich natürlich im Energieüberschuss esse und auch so ein bisschen automatisch Fett zunehme. Also muss ich mich immer entscheiden, will ich jetzt gerade Muskulatur aufbauen oder möchte ich definiert sein? Und ja, so habe ich auch unterschiedlichste Diäten ausprobiert. Also über ähm, die Klassiker wie Low-Carb, Low-Fat ähm, habe ich auch Ketogen ausprobiert, Intervallfasten, generell Fasten, mhm. habe alles ähm, durchprobiert. Ja, also wirklich. Ich glaube, das Einzige, was ich bis heute noch nicht ausprobiert habe, ist mal so eine Stoffwechselkur an sich oder so. Dieses Detoxen. Mhm. Ähm, aber ansonsten habe ich wirklich alles, alles Mögliche durch und auch immer mit Kalorien zählen. Ja, und letztendlich war das Ende der Geschichte, dass ich dann drei Jahre lang am Stück quasi meine Kalorien gezählt habe. Wahnsinn. Und, ja. Also ich kann auch heute mir gar nicht mehr vorstellen, wie ich das damals so durchgezogen habe. Und das war für mich aber damals dann irgendwann so der Normalzustand. Ich weiß noch, dass ich damals irgendwann mal im Fitnessstudio, hatten wir so eine Sommerfeier. Und da gab es halt auch immer total Buffet und Essen. Und da habe ich ein anderes Mitglied dabei beobachtet, wie er da stand und sich Essen aufgeladen hat. Und da kam mir dieser eine Gedanke in den Kopf, boah, wie krass wäre das, wenn wenn ich einfach das jetzt esse, worauf ich Lust habe, ohne über Kalorien nachdenken zu müssen. Mhm. Und das ist mir so hängen geblieben, weil das war damals für mich wirklich, das war unmöglich. Ich war so weit weg davon, einfach wieder intuitiv zu essen und ich habe es ja gerade am Anfang erzählt, ich habe ja eigentlich mein Leben lang intuitiv gegessen, ich war nie übergewichtig, ähm, aber ich konnte es mir zu dem Zeitpunkt nicht mehr
0: vorstellen. Ja. Wahnsinn. Also also wenn man sich das vorstellt, gell, wenn man so einen, einen, einen guten Bezug zum Körper hat und sich danach gut ernähren kann und sich das dann ja so, so bewusst auch, auch abtrainiert. Gerade im, im Leistungsbereich oder im Sportbereich ist das ja ein sehr großes Thema. Also egal, wo man mhm. hinschaut, gell, ob das jetzt Skifahrer sind oder Bodybuilder oder Tennisspieler oder du musst oder Marathonläufer, äh, irgendwann beginnt der Punkt, wo du halt dann extrem beginnst deine Ernährung äh, herumzuschrauben. Und äh, du hast gesagt, du hast Kalorien gezählt. Wie, wie hat sich das in deinem Alltag für dich konkret geäußert? Weil das Beispiel jetzt klang schon so, ähm, dass du dich viel ja, auch eingeschränkt hast. Und, und dass das, das klingt gar nicht mehr so leicht, sondern eher schwer und, und ja, mühsam. Absolut.
1: Also damals war es in meinem Alltag wirklich so, dass ich im Prinzip von morgens bis abends alles um die Ernährung und ums Training gedreht hat. Also ich bin morgens aufgestanden mit dem Gedanken, was kann ich heute alles essen, was kann ich heute tracken und ich habe mich dann morgens hingesetzt. Und habe dann quasi schon mal den Tag geplant, habe den Tag schon mal eingetrackt und geguckt, was so an Kalorien bei rumkommt. Und dann äh, fing es halt auch schon an mit, okay, wie kann ich jetzt so ein bisschen an den Kalorien falschen, damit ich dies und das vielleicht noch eintracken kann. Ähm, habe dann natürlich auch meine Woche so geplant gehabt mit dem Training, dass das alles passt. Und man muss dazu sagen, damals habe ich noch nicht im Fitnessbereich gearbeitet sondern ähm, habe noch im Büro gearbeitet. Ich bin ein bisschen Quereinsteiger. Das heißt, ich hatte eine Fünf-Tage-Woche. Damals habe eben von morgens bis nachmittags gearbeitet im Büro und es war halt alles ganz gut planbar. Ähm, ich habe da dann auch mit meinem Freund zusammen gewohnt und der kam eben aus der gleichen Ecke, sage ich mal. Also er hat auch Bodybuilding betrieben und so hm. hat, konnten wir das Ganze natürlich so ein bisschen zusammen machen. Und wenn man sich das jetzt... Einmal vorstellen möchte, bildlich war es tatsächlich so, dass wenn wir abends zusammen gekocht haben, dann haben wir unser Essen abgewogen, den Reis abgewogen im Topf und haben am Ende, als wir gegessen haben, weil wir haben das halt schon immer in einem Topf gekocht, haben einmal den Topf, wir wussten, wie viel der Topf wiegt, wir wussten, wie viel die Reistrockenmasse wiegt. Und äh, haben dann hinterher nochmal äh, gewogen, wie viel der Reis dann gekocht wiegt und haben das auseinandergerechnet, wer wie viel Gramm Reis bekommt. Und der Topf stand Wahnsinn. dann wirklich auf, dem, auf der Waage und wir haben es abgewogen.
0: Wahnsinn. Ja. Unglaublich. Ja. Wie ist das jetzt für dich, wenn du da zurückdenkst an solche Situationen? Es ist, also
1: wie ich eben schon gesagt habe, ich... Ich kann es mir heute gar nicht mehr vorstellen, dass es damals wirklich mein Normal war. Also ich, ich fand, das war halt ein normales Essverhalten. Und auch wenn ich bei meinen Eltern zu Besuch war, meine Eltern, meine Mama, die hat schon immer gefragt, ja, was dürft ihr denn essen? Was kann ich denn für euch machen? Wir haben teilweise unser eigenes Essen, also jetzt mein Freund und ich das eigene Essen mitgebracht. Dann habe ich gesagt, nee, das darf ich heute nicht irgendwie und ich darf heute nur das und das. Und das war aber wirklich mein Normal. Ich dachte, mhm. naja, ich bin Bodybuilderin, ich bin in dieser Branche und das ist
0: halt so. <lacht> ja. ja. Das heißt, du kannst es wahrscheinlich bei den ganzen ähm, Kollegen, Trainingskollegen und Leuten, die, die um dich sind, weil das ist ja auch eine Bubble irgendwo, ähm, da werden ja alle so gegessen haben, nehme ich an, oder? Um dich herum. Ja, ja ganz
1: genau. Also alle ähm, haben natürlich dann entweder Kalorien getrackt oder auch äh, krasse Diäten mal gemacht, wie gesagt, mit dieser Masse- und Diätphase. Also man kam wirklich schon ins, ins Fitnessstudio äh, und... Äh, hat dann auch mal die Kollegen so gefragt, yo, bist du gerade auf Massephase oder äh, hier bist ganz schön definiert geworden, was für eine Diät machst du gerade und wir haben uns natürlich untereinander auch ausgetauscht eben so, was funktioniert bei dir und dann hat der andere mal was Neues äh, ausprobiert mhm. und ähm, ja, du kennst es ja wahrscheinlich auch, es kommt ja auch gefühlt irgendwie jeden Monat eine neue Diät raus, die dann super äh, erfolgsversprechend ist und es mhm. muss natürlich auch getestet werden. Ja.
0: Du, und, äh, du hast gesagt, du hast ähm, in der Früh schon überlegt, äh, wie so dein, dein Plan ausschaut für den Tag. Würdest du sagen, dass in dieser Zeit angefangen hat, Essen oder Ernährung mehr Raum in deinem Denken einzunehmen als, als davor? Absolut. 100 Prozent. Mhm. Also
1: ich habe wirklich den ganzen Tag an Essen gedacht und es war halt wirklich immer dieses, heute würde ich sagen, es war halt dieser krasse Verzichtgedanke, weil meine Kalorienzähl-App hat mir diktiert, was ich essen durfte. Mhm. Und ich habe morgens schon darüber nachgedacht, okay, ich darf so und so viele Kalorien, das heißt jetzt ähm, esse ich die und die Mahlzeit? Wann kann ich als nächstes was essen? Ähm, was kann das sein? Kriege ich das hin, noch einen Schokoriegel einzutracken, ohne über meine Kalorien zu kommen? Und es war wirklich, ich, also von morgens, wo ich aufgestanden bin, bis abends, bis ich ins Bett gegangen bin, hat sich alles in meinem Kopf um Essen gedreht und was ich eben darf und was ich nicht darf.
0: Hm, Wahnsinn. Also ein starker Kon Kontrast auch zu vorher und ja, also es ist eigentlich ein Wahnsinn, dass ähm, je mehr man sich mit dem Thema Ernährung oder Essen beschäftigt, desto, desto mehr Raum nimmt es halt oft ein. Und äh, ich merke das ganz oft bei, bei Klienten oder Leuten, die ich betreue, dass da ja wirklich vom ersten Moment in der Früh, wenn du die Augen aufmachst, bis, bis am Abend halt wirklich nur dieser ja, Kalorien und was darf ich essen und was koche ich. Und auch dieses Feilschen, das du erwähnt hast jetzt, was, was war denn, wenn du zum Beispiel Geburtstag hattest oder wenn Weihnachten war oder wenn du mal was ja, Süßes gegessen hast oder drüber gekommen bist über deine Kalorien?
1: Das war die völlige Eskalation. <lacht> also, ähm wie gesagt, ich habe drei Jahre lang fast konsequent meine Kalorien gezählt und es gab aber immer natürlich mal Tage, wo ich dann gesagt habe, heute lässt du es mal sein, heute darfst du mal essen. Das Problem war, dass ich da natürlich an den Tagen dachte, okay, heute musst du alles essen, was du sonst nicht darfst, weil wer weiß, mhm. wann der nächste Tag kommt, an dem es so ist. Und Damals kam das auch über Social Media so ein bisschen auf mit diesen Cheat Days. Mhm. Und es war im Bodybuilding vor allem auch sehr, sehr stark verbreitet am Anfang. Und ich habe dann regelmäßig diese Cheat Days gemacht. Und ich erinnere mich noch an Geburtstage, wo... Und da kommt es natürlich auch wieder aufs Umfeld drauf an. Wie gesagt, ich hatte zu, zu dem Zeitpunkt sehr viele Freunde aus dem Bodybuilding. Wir haben uns dann, ich habe dann alle eingeladen zum Geburtstagfeiern bei mir zu Hause und wir haben einen Cheat Day zelebriert. Das heißt, ich habe wirklich haufenweise Kuchen und Süßigkeiten und alles Mögliche gekauft und wir haben den ganzen Tag gegessen. Ach, und ähm, ah. ja. Am Ende des Tages kam es nicht selten vor, dass ich wirklich auf der Couch lag, nichts mehr konnte, nur noch gedacht habe, liege ich auf dem Rücken oder liege ich auf der Seite, hatte Schnappatmung, weil der Bauch so übervoll
0: war und oh konnte eigentlich Gott. gar nichts mehr. Das ja. ist, wow, hört sich an wie so eine Fressparty, <lacht>
1: so Ja, eine Beachparty man kann es eigentlich nicht anders nennen. Ich äh, sag auch immer so, wie andere ähm, dann sich so ein bisschen gemessen haben, wer kann, also gerade im jugendlichen Alter, wer kann mehr Alkohol trinken, weil wir haben natürlich zu der Zeit alle keinen Alkohol oder hm. fast alle keinen Alkohol getrunken, was bei uns
0: wirklich, wer kann am meisten essen? Ja. Oh, es, ist, es ist so arg, also das ich finde, das kann man sich kaum vorstellen, wenn man das nicht ähm, ja, miterlebt hat oder dabei war, also Unglaublich. Also vor allem diese, diese komplette Zügelung, die du beschreibst, gell? mit diesem Tracken und sogar den Reis abzuwiegen, äh, dann beim Abendessen und dann diese Tage mit diesen Cheat Days. Wahnsinn. Ja,
1: ja. ja. und das ging ähm, dann auch so weit, dass ich beispielsweise, wenn wir in den Urlaub gefahren sind, wenn ich da mal irgendwie weggefahren bin oder mal so ein Wochenendtrip gemacht habe, dann fing es schon an an dem Tag, wo es dann losging, dass ich morgens dachte, okay, jetzt ist Urlaubsmode, jetzt Darf ich mir mehr erlauben? Und das ist teilweise so weit gegangen ist, dass ich dann schon auf der Hinfahrt, auf der Autofahrt, ähm, dann gesagt habe: Vorher muss ich noch im Supermarkt anhalten und muss mir Süßigkeiten kaufen oder muss mhm. mir irgendwas Ungesundes kaufen, mhm. ähm, weil jetzt darf ich ja. Und das war, boah, wenn ich da jetzt drüber rede und wenn ich so drüber nachdenke, dann denke ich mir, wie krank das einfach war. Und es war aber so total mein Normal. Und ich kann mich auch erinnern, da war ich mit meinem Freund mal ein Wochenende ähm, an der Nordsee im Hotel. Und dann sind wir auch abends noch in den Supermarkt und ich habe mir Süßigkeiten gekauft und habe diese ganzen Süßigkeiten in, den, ähm, in die Minibar vom, vom Hotelzimmer gestopft und abends dann im Bett gesessen und habe Süßigkeiten
0: gegessen. Ja. <lacht> Wahnsinn. Du, und wie, wie war das für deinen Freund in der Beziehung? Also, weil wenn der in derselben Bubble ist, ist ging es dem ähnlich wie dir? Ja.
1: Das war sehr, sehr, sehr ähnlich, ja. Also er hat mhm. auch eben Kalorien gezählt. Wir haben gemeinsam diese Cheat Days gemacht. Und das war ja auch irgendwie, das war ja fast das Schlimme daran, sage ich mal, dass wir ja zusammen in dieser Bubble drin waren und zusammen eben, Gefuttert haben ohne Ende, aber auch wiederum Kalorien gezählt haben und ganz strikt waren. Und dann hat der eine wieder gesagt: Oh, jetzt, ich fühle mich aber jetzt gerade nicht mehr wohl, jetzt mache ich eine Diät. Und dann mhm. hat der andere natürlich auch gesagt: Okay, ich mache mit. Mhm. Ähm, ja.
0: Um, und von, von diesen Diätphasen gibt es da ein, zwei Phasen, die dir noch heute in Erinnerung sind, weil sie besonders äh, schlimm oder furchtbar für dich waren?
1: Ja, da fällt mir auf jeden Fall äh, direkt die eine Phase ein, wo ich mal ähm, Intervallfasten getestet habe. Und ich meine, ich habe zu der gleichen Zeit angefangen, eine ketogene Diät zu machen. Oh, Wahnsinn. Äh, ja, dazu muss man wissen... Also mein Freund hat damals über einen ganz langen Zeitraum ähm, gefastet, also das Intervallfasten gemacht und hatte abends, ich glaube, er hatte auch immer das 204 gemacht, was ja noch ein bisschen krasser ist, also mhm. nicht nur ein vier Stunden Zeitfenster. Und er hat halt nur abends gegessen, nur, also nach dem Training dann fing er an zu essen. Und ähm, ich bin ein totaler Frühstücksmensch eigentlich. Ich liebe es morgens zu frühstücken, ich zelebriere das total und auch schon immer. Und ähm, Genau, dann habe ich gesagt, okay, ich will das auch mal mit dem Intervallfasten ausprobieren. Und für mich war natürlich klar, dass ich die Essenszeit auf den gleichen Zeitraum lege wie mein Freund, damit wir eben zusammen essen können. Was natürlich für mich und für meinen Körper und meine Gewohnheit schon mal ganz, was ganz anderes war, dass ich auf der Arbeit essen konnte. Und gleichzeitig habe ich gedacht, ich weiß auch heute nicht, wie ich damals auf diese glorreiche Idee gekommen bin, aber dass man ja mal eine ketogene Diät äh, ausprobieren könnte, sprich eben die Kohlenhydrate komplett wegzulassen. Und ähm, das Ganze war dann so, dass ich, meine ich, das Ganze in so Intervallen gemacht habe. Also ich habe drei Tage lang nur 700 oder 800 Kalorien gegessen. Dann habe ich sozusagen zwei Tage lang so Ladetage gemacht. Einen Tag Fettladetag und einen Tag Kohlenhydratladetag. Ähm, und dann wieder drei Tage nur ganz wenig Kalorien. Und das Ganze in diesem Intervall-Fasten-Konzept. Äh, äh, ähm, also total krank und eigentlich. Ja, unglaublich. Und äh, ich weiß eben, wie ich da den ersten Tag durchgezogen habe, die ersten zwei Tage. Und ich bin immer morgens aufgestanden, bin zur Arbeit gefahren und nach der Arbeit bin ich meistens dann direkt ins Fitnessstudio. Und ich stand wirklich im Fitnessstudio und meine Hände waren so am Zittern. Und ich hatte Schweißausbrüche ohne Ende. Ich hatte den ganzen Tag Kopfschmerzen
0: mhm. und dachte mir, na ja gut, da musste du jetzt halt durch. Mhm. Das heißt, du... Du wusstest, dass das von, von deiner Ernährungsform oder, oder Art äh, sich zu ernähren kommt? Hast du das vermutet? Ja, das ja. wusste ich auch. Das war, also mir war das klar. Ähm,
1: ich habe mich da natürlich auch viel mit Trainern unterhalten und auch mit anderen, die das äh, gemacht haben und dachte so, naja, gut, wenn man eben die Kohlenhydrate mal komplett weglässt, dass man da eben auch, ich sag mal, wie so Entzugserscheinungen bekommt, einfach weil ja. der Körper natürlich in dem Moment die Energie nicht bekommt. Und mir war auch klar, dass ich natürlich einen krassen Cut gemacht habe mit diesen 700 oder 800 Kalorien mhm. oder was es war. Das war mir bewusst und ich wusste auch, dass ich das jetzt nicht über drei Wochen oder so machen würde. Um, aber in meinem damaligen Verständnis war das halt auch okay, mal, dass es mhm. mir drei Tage so. Scheiße geht auf Deutsch mhm. gesagt, ähm, um halt diese Diät ja durchzuführen und um
0: halt die Erfolge zu erzielen. Es war für mich okay, diesen Preis zu bezahlen. Ja, Wahnsinn. Also für alle, die das jetzt äh, wahrscheinlich nicht wissen, es ist, glaube ich, wenn man sich nicht so damit beschäftigt, also bei der ketogenen Diät ist es ja wirklich so, dass man extrem auf die Kohlenhydrate achtet und ähm, als Kohlenhydrate gelten ja auch viele Gemüsesorten das heißt und Obstsorten, das heißt Äpfel, Bananen, Karotten, Süßkartoffeln. Also, viele dieser Dinge kommt man schon drüber, wenn man ein, zwei Bissen nimmt. Also, das ist schon extrem hart und der Körper ernährt sich ähm, ja, braucht ja Zucker, vor allem für das Gehirn. Das heißt, der Körper muss sich umstellen und muss schauen, dass er auf einem anderen Weg beginnt, ähm, ja Energie bereitzustellen und zu bilden im Körper. Und das ist schon eine extrem krasse Form der Ernährung. Und an dieser Stelle, glaube ich, unterstützt du mich dabei, wenn, wenn wir sagen, dass das sicher keine Ernährungsform ist, die man jetzt ähm, machen sollte oder die man jetzt äh, sich aneignen sollte. Vor allem ähm, unbegleitet und äh, unerfahren.
1: Ja, auf gar keinen Fall. Bitte nicht. Hm.
0: Ähm, du, in dieser Zeit, ähm, wie ging es dir da mit deinem eigenen Körper? Wie, wie war das, als du dich in den Spiegel geschaut hast? Jetzt hast du dich vielleicht K.O. gefühlt, dein Körper hat gezittert, du hast extrem auf die Ernährung geachtet, hast Kalorien gezählt, hattest deine Cheat Days. Wie war das, dich dann im, im Spiegel zu sehen?
1: Hm. Ja, auch da gab es dann immer starke ja Aufs und Abs. Also ähm, gerade natürlich und ich denke mal jeder oder jede, die schon mal eine Diät probiert hat, kennt dieses Gefühl an den ersten Tagen der Diät, wenn man ähm, erfolgreich war ähm, und eben ja dann vor dem Spiegel steht. Dann habe ich auch immer gedacht, boah jetzt ähm, siehst du schon besser aus und ich erkenne schon Unterschiede. Ich merke schon, wie ich definierter werde, habe mich dann wohl gefühlt. Und wenn dann natürlich so cheat dazwischen gekommen sind oder sowas, dann habe ich mich einfach total unwohl gefühlt. Und es ist ja auch total normal, wenn man aus einer Diätphase kommt und dann so krass reinhaut und so über die Stränge schlägt, dann schwemmt natürlich der Körper auch erstmal total auf. Und ich habe halt teilweise total viel Wasser gesogen und habe halt, am nächsten Tag auch, das war halt auch äh, nicht selten, dass ich da auch einfach mal drei, vier Kilo mehr gewogen habe am Tag danach, weil der Körper halt erstmal alles aufgesogen mhm. hat, was geht. Und äh, dementsprechend ging es mir halt auch total schlecht. Also, einerseits ging es mir schlecht, weil ich halt quasi einen totalen Kohlenhydrat-Hangover hatte, sozusagen. Ich hatte am nächsten Tag total Kopfschmerzen. Das ist wirklich wie so ein, wie so ein Kater vom Essen. Ähm, und andererseits steht man da natürlich vom Spiegel und denkt sich auch, ja hast gestern wieder reingehauen, äh, siehst total aufgeschwemmt aus, sie geht es total scheiße und äh, jetzt fühlt du dich überhaupt nicht wohl. Und so fing das natürlich auch an, dass ich da auch so ein bisschen in dieses Binge-Eating reingerutscht bin, mhm. ähm, dass ich dann wieder dachte, okay, jetzt, Elisa, musst du aber auch wieder konsequent sein und diszipliniert sein und die, die, die nächste Diät angehen und jetzt mal wirklich wieder auf deine Kalorien achten. Ne? Mhm. Und insgesamt über die Zeit, wo ich extrem Kalorien gezählt habe. Ähm, wenn ich jetzt zurückdenke, habe ich mich eigentlich nie richtig wohl gefühlt in meinem Körper. Es war immer der Gedanke, hier muss noch ein bisschen was, hier musst du noch Muskulatur aufbauen, da musst du definierter werden. Ähm, da musst du jetzt aber noch mal was tun. Ähm, und ich habe mich auch ganz, ganz viel an anderen orientiert. Also sei es andere Frauen im Fitnessstudio, wie die aussahen, aber auch... In der Zeit ähm, bei Instagram, da fing das gerade so an, hier in Deutschland so rüber zu schwappen, dieser Fitness-Hype äh, mit den Fitnessmodels und Bodybuilding und dieses äh, Strong is the new skinny. Ja. Und ja, mhm. habe ich mich ganz stark orientiert und war eben nie zufrieden
0: mit mir. Mhm. Krass. Also das, was du jetzt auch äh, beschreibst, ähm, unterstreicht äh, auch meine Erfahrung, die ich so äh, beobachte und die ich auch bei mir selbst erlebt habe, auch wenn ich nie Bodybuilderin war oder das trainiert habe. <lacht> Aber das, was du in Summe beschreibst, ist, wenn man, wenn, wenn man beginnt, ähm, äh, Diäten zu machen und auf, auf ein gewisses Ziel, ja, hinabnehmen zu wollen mit Diäten, dann passiert es, dass man sich beginnt, sich stark einzuschränken, dass das Essen etwas, etwas sehr Großes wird, das den Alltag auch bestimmt. Du beschreibst es, dass man ja zum Teil auch besessen ist, dass man sich nicht gut fühlt, dass es Cheat Days gibt, dass es Essanfälle gibt und dass egal, was man eigentlich macht, wenn man sich dann in den Spiegel schaut, schlussendlich auch nicht mit sich selbst zufrieden ist. Also Du beschreibst eigentlich einen Kreislauf und das finde ich das, das Spannende dabei, weil man begibt sich in diesen Kreislauf, weil man denkt, am Ende fühlt man sich gut und am Ende ist alles super. Und wenn man sich diese Geschichten und deine Geschichte jetzt anhört, dann ist es eigentlich genau das Gegenteil. Also man, man kommt eigentlich nicht dahin, dass man sagt, man fühlt sich toll und super, sondern es geht immer weit und immer weit und und wird eigentlich schlimmer auch vom Gefühl her. Wie würdest du das äh, beschreiben für dich? Ja,
1: eigentlich genauso. Mhm. <lacht> also wie gesagt, die die Zeit, in der das wirklich so krass war, dass ich eben so auf die Ernährung geachtet habe in diesem Bodybuilding, das waren halt circa drei Jahre und ähm, es war halt wirklich wie so ein Teufelskreislauf, der mich halt immer weiter runtergesogen ge hat, also mhm. ähm, dadurch, dass ich halt nie zufrieden war und nie das erreicht habe, was ich eigentlich erreichen wollte, was auch völlig utopisch war, jetzt mal am Rande nochmal bemerkt, mhm. ähm, weil, dass ich aussehe wie Model XY oder wie die Person, das funktioniert halt einfach nicht, weil ich bin ich und die Person ist die Person. Und gerade bei Instagram ist halt einfach sehr viel auch mhm. gefaked und natürlich auch ähm, ja, ja. einfach schön in Szene gestellt und so weiter. Ähm, ja, dass es mich halt immer weiter runtergezogen hat und ich immer unzufriedener war. Und ähm, vor allem, was auch eine, eine krasse noch mal ein krasses Ding ist, irgendwann fängst du oder hörst du auch auf, auf ähm, dir selbst zu glauben und dir selbst zu vertrauen. Das war bei mir ganz krass, dass ich irgendwann dachte, hm, irgendwie, ich, ich schaffe es ja nicht, diese Form XY zu erreichen oder diesen Zufriedenheitsstatus hm. zu erreichen. Ähm, ich kann das nicht oder ich bin unfähig oder ähm, egal, was ich jetzt Neues anfange, es wird eh nicht mehr funktionieren. Und das mhm. hat natürlich die
0: Unzufriedenheit noch mehr gesteigert. Mhm. Ja, das stimmt. Ja. Also diese ähm, immer mehr von sich selbst auch zu verlieren und, und sich auch immer schlechter zu sehen und, mhm. und an sich selbst zu zweifeln. Ähm, Gibt es einen bestimmten Punkt, wo, wo du jetzt sagen würdest, das war mein absoluter Tiefpunkt, mein absoluter Tiefpunkt.
1: Ich könnte mich jetzt an keine konkrete ähm, Situation erinnern oder an konkrete Diät oder Phase, ähm, in der es mir jetzt besonders schlecht ging. Mm. Ich weiß aber, dass mein, also von heute gesehen, absoluter Tiefpunkt, ähm, natürlich so kurz bevor ähm, ich alles verändert habe, war ähm, von der Zufriedenheit her, mhm. dass es mir wirklich so so schlecht ging, ähm, dass ich so unzufrieden war mit mir, ähm, dass ich abends auf dem Sofa gelegen habe und... Mh, True Story, ich habe abends auf dem Sofa gelegen, habe an mir runtergeschaut, habe meinen Bauchspeck in, in, in die Hand genommen und dachte mir wieder, oh nee, geht gar nicht. Ab morgen musst du unbedingt was verändern. Hm. Und ähm, das war sehr extrem, ähm, kurz bevor ich dann gemerkt habe, okay, Elisa, irgendwas läuft hier irgendwie ab, absolut gar nicht rund. So Irgendwie musst du
0: jetzt mal was verändern und das kam, kam von dir selbst oder wie, wie ist dieser Wendepunkt dann passiert mhm. für dich?
1: Ja, das ist ähm, sehr interessant, weil ich kann heute wirklich nicht mehr konkret sagen, was, ob es irgendwie so, so ein Auslöser gab. Mhm. Ähm, ich glaube, es war einfach so der berühmte Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Ähm, ich saß in der Küche bei uns im Esszimmertisch mit meinem Handy in der Hand, mit meiner Kalorienzähl-App offen und war schon wieder völlig frustriert, was ich jetzt über den Tag essen soll, kann, ähm, was ich irgendwie wie falschen kann. Und in dem Moment dachte ich nur, Elisa, hör auf damit, das es geht dir so scheiße. Ähm, du musst jetzt irgendwas verändern. Und in dem Moment habe ich dann einfach die Entscheidung getroffen, okay, ab morgen hörst du auf, Kalorien zu zählen. Ab morgen legst du die App mal beiseite für zwei Wochen und schaust oh, mal, wow. was passiert. Ob du es ob das überhaupt noch kannst. Also ich habe da wirklich mhm. gedacht, in dem Moment, ähm, mal gucken, ob ich noch normal essen kann. Mhm. Ja. Das war so der
0: Moment, ähm, wo sich dann alles verändert hat. Also auch für dich ähm, eine, eine, eine ganz bewusste Entscheidung, dass du wirklich ganz aktiv gesagt hast, Schluss damit. Ja. Und wird es funktioniert für dich die nächsten Tage mit dem Essen? Ja, also... Ich habe dann tatsächlich am nächsten
1: Tag die kalorien app nicht mehr angefasst mhm. und habe auch gleichzeitig, also irgendwo war schon dieses Bewusstsein da bei mir, okay, Elisa, versuch mal wirklich intuitiv wieder zu essen und guck mal, was dein Körper wirklich braucht. Das war, dieser Gedanke war schon da, ähm, aber das hat am Anfang natürlich nicht direkt so funktioniert. Ich hatte die ersten mindestens zwei Wochen ein Gefühl, der ja, des völligen Kontrollverlust, weil mhm. letztendlich war ja dieses Gefühl der Kontrolle, dass ich meine Ernährung im Griff habe, weil ich weiß ja genau, wie viel Kalorien und wie viel äh, Eiweiß, Kohlenhydrate, Fette ich esse, das war ja in dem Moment nicht mehr vorhanden, mhm. ähm, dass ich wirklich die Wochen danach, die ersten Wochen dachte... Elisa, du wirst fett, Elisa, du hast total zugenommen, äh, du hast überhaupt gar keine Kontrolle über deine Erinnerung, du mhm. weißt ja gar nicht, ob das jetzt zu viel war oder ob du, äh, ja, genug gegessen hast oder zu wenig oder wie auch immer, weil ähm, ich hatte natürlich in der Zeit auch das Sättigungsgefühl und Hungergefühl völlig verloren. Mhm. Es gab einfach kein Sättigungsgefühl, es gab kein Hungergefühl, es gab nur, meine App sagt mir, ich muss jetzt was essen und heute
0: Abend was essen und sonst darf ich nichts essen. Ja, und die also ersten Wochen waren ganz schlimm. Also ein, ein total von außen gesteuertes und, und kopfgesteuertes Essverhalten und das Körpergefühl war komplett weg. Und ja. die, also das, was ich am Anfang erlebt, das finde ich immer ganz spannend, das ist finde ich die härteste Phase. Wenn man jetzt sagt, man legt dieses ganze die Tracking-Apps weg und man, man schreibt sich nicht mehr auf, was man gegessen hat und kontrolliert das nicht mehr, dann, dann kommt so eine, eine Phase, die sich, finde ich, am Anfang anfühlt wie, wie so ein Cheat-Day, so jetzt darf ich. Und ich erlebe sehr häufig, dass man dann wirklich ein, zwei, drei Wochen um, einfach all die Dinge ist, die man sich sonst verboten hat. Ja, das kennst du auch. Und das, finde ich, ist so die, die schwierigste Phase, weil das ist die Phase, wo, wo du dir erst wieder beweisen musst, dass es dass, dass du darfst, dass es keine, keine Zurückhaltung mehr gibt. Und gleichzeitig aber die Angst und die Unsicherheit da ist, nach was soll ich mich richten und nehme ich jetzt zu und schaffe ich das und kriege ich das wieder in den Griff? Und äh, da scheitern sehr viele Leute dran, weil sie einfach so große Angst haben. Und ich verstehe das, vor allem, wenn man das alleine macht. Wie, wie hast du das für dich gelöst? Weil ich meine, von der totalen Kontrolle hin zu nichts mehr zu tracken, das ist schon ja im, im luftleeren Raum herumschweben eigentlich. So.
1: Ja, absolut. Genau das Gefühl war es auch. Und ähm ja, wie du das gerade gesagt hast, ich musste jetzt gerade so ein bisschen schmunzeln mit dem, ähm, dass man sich dann wirklich erstmal das erlaubt, was man die ganze Zeit über nicht gegessen hat. Mhm. Das ging bei mir tatsächlich auch so weit, dass ich zum Beispiel so triviale Dinge wie ähm, damals habe ich noch nicht vegan gelebt, so einen Vollfettquark oder einen Vollfettjoghurt gekauft habe. <lacht> und ich habe hab mich richtig krass gefühlt im Supermarkt und dachte mir, boah, jetzt kaufst du einen Vollfett-Quark. Habe ich seit drei Jahren nicht mehr gegessen. Es gab nur mager Quark. Und ey, das, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, äh, sowas war dann bei mir zum Beispiel auch dabei. Also neben jetzt so Süßigkeiten oder sowas, war es dann wirklich so, boah, jetzt kaufst du mal eine Leberwurst oder so. Sowas. <lacht> ähm, genau. Und was war nochmal deine Frage? Sorry, jetzt bin ich voll raus. Kein Problem.
0: <lacht> ich habe mich auch gerade für mich an das Gefühl erinnert, wie das, wie das für mich war und als du das gerade beschrieben hast, ich, also ich kann mich für mich erinnern, dass ich für mir vorgekommen wie so ein, ein Hero, wie so Superwoman, die jetzt durch den Supermarkt marschiert und, und, <lacht> und da ganz stolz alles, alles holen darf. Wie du es wie geschafft hast, diese Phase zu überstehen, für dich genau. um durchzutauchen weil die vergeht ja, ja wie du ja. wahrscheinlich äh, für dich erlebt hast ja bei mir war ein großer
1: knackpunkt ähm, in der zeit wo ich halt kalorien gezählt habe und diätet habe habe ich mich natürlich auch regelmäßig gewogen mehrmals die woche mhm. und als ich dann aufgehört habe äh, kalorien zu zählen da habe ich mich einen Tag vorher eben noch gewogen gehabt. Ich wusste also ganz genau, wie viel ich wiege. Und ich glaube, nach zwei oder drei Wochen stand ich dann das erste Mal wieder auf der Waage. Und wie gesagt, vom Gefühl her habe ich wirklich gedacht, ich bin fett geworden. Ich habe zugenommen und was weiß ich. Und ich stand auf der Waage und der Gewichtsunterschied war wirklich, ich glaube, es waren 100 oder 200 Gramm. Es hat sich nichts verändert. Ja. Wahnsinn! Ja. Wow, das ist aber cool! <lacht> ja. Also, was auch immer ich in der Zeit gemacht habe, es muss schon in die richtige Richtung gegangen worden mhm. sein, irgendwie vom, vom Essverhalten her. Und das war für mich in dem Moment dieser Proof, dieser Beweis, Elisa, du kannst es doch. Du musst keine Angst haben. Du kannst intuitiv essen und mhm. es funktioniert. Und ab diesem Zeitpunkt eben ging es bei mir dann auch bergauf, ähm, wo ich dann gemerkt habe, hey, ich... Ich, ich schaffe es wirklich, ähm, wieder in so intuitives Essverhalten reinzukommen. Das Ganze hat natürlich noch Mo Monate, bzw. sogar Jahre gedauert, was auch mm. das Körpergefühl angeht, bis ich da wieder ähm, drin war oder dass es jetzt so ist, wie es heute ist. Aber da, das war wirklich
0: für mich der Punkt, wo ich gedacht habe, jetzt, jetzt geht es bergauf. Ja, wow. Das, was du jetzt beschrieben hast, das, das fand ich jetzt ähm, total... Ähm, nein, nicht schön, das wäre jetzt das falsche Wort, aber ähm, das beschreibt eigentlich, dass viel von dem, wie man sich fühlt, mit dem zusammenhängt, was man ist. Also ich konkretisiere das jetzt nochmal. Ähm, du hast jetzt beschrieben, dass du vom Gewicht her annähernd gleich geblieben bist, also da hat sich nichts verändert, vor allem wenn man bedenkt, dass Schwankungen von ein bis zwei Kilo pro Tag völlig normal sind oder bis zu drei Kilo sogar völlig egal und normal sind, aber du hast gegessen, was du wolltest und dachtest, rein deshalb, weil du wusstest, was du isst, dass du zugenommen hast. Also, du isst etwas und denkst dir, wenn ich das esse, dann nehme ich zu und das ist ja das bedeutet, dass das mit bestimmten Lebensmitteln oder Speisen einfach im Kopf verknüpft ist. Wenn man das isst, nimmt man zu. Und das ist nur ein Gefühl, das rein aus dem Kopf entsteht. Und das finde ich, also das ist unglaublich. Und ich, also bei, am Anfang bei Diätphasen, so war es bei mir zumindest früher, wenn ich den ersten Tag meine Salatblätter gegessen habe und meine Gurken, dann bin ich mir so super vorgekommen und habe mich so toll gefühlt und dachte, wow, ich fühle mich jetzt so vital und so und so schlank und besser, obwohl es ein Tag war. Mm. Dann, dann isst du Schnitzel oder mal einen, einen, einen vollfetten Quarktopfen und denkst dir, oh mein Gott, jetzt, jetzt, jetzt bin ich dick. Und das ist eigentlich total absurd, oder? Das ist schon echt arg.
1: Ja. ja. Ja, und genau das ist das, was ich heute eben auch gerne anderen Frauen mitgebe, dass mhm. einfach die Wahrnehmung uns so stark beeinflusst, wenn wir vom Spiegel stehen. Es ist genau das, was du gerade gesagt hast. Wenn ich vom Spiegel stehe und mich anschaue, dann kommt es, oder heute ist es zum Glück nicht mehr so, aber früher, ähm, dann kam es wirklich ganz stark einfach nur darauf an, was habe ich vorher gegessen? War es eben mhm. dieser gesunde Salat oder im Optimalfall, das war bei mir auch krass, wenn ich so ein leichtes Hungergefühl hatte, ähm, ich weiß nicht, ob du das auch nachvollziehen kannst, aber wenn ich ein leichtes Hungergefühl hatte und dann vom Spiegel stand und vielleicht morgens nur was ganz Leichtes gegessen hatte, dann war direkt so, oh doch, du siehst gut aus, so, mm. das, das geht in die richtige Richtung. Und wenn ich mich nach dem Essen voll gefuttert gefühlt habe, dann habe ich mich direkt halt natürlich auch vom Spiegel nicht wohl gefühlt. Mm. Dann war sofort wieder dieses, ah nee, da, da, da ist Speck dazugekommen mm. irgendwie so. Hüfte ist mehr geworden, Bauch ist mehr geworden. Und es ist total krass, ja, ja, wie da die
0: Wahrnehmung ist. Ja, stimmt. Total verzerrt. Und ich finde, das Schlimme ist, dass einem das nicht mal auffällt. Also jetzt im Nachhinein, wenn, wenn ich bei mir auch ähm, so an bestimmte Situationen denke, dann so wie du das beschrieben hast, dann denke ich mir auch, du bist so verrückt und das ist doch nicht normal gewesen. Aber damals war das so, so, so normal und... Ja, mhm. ähm, das, was ich auch nochmal betonen möchte, also was du beschrieben hast, war wieder zu deinem Körpergefühl zu kommen, hat Wochen, Monate und zum Teil Jahre gedauert, bis sich manche Dinge wieder quasi ähm, ja, natürlich angefühlt haben oder völlig intuitiv abgelaufen sind. Und das, obwohl du dich bis 2013 circa war das, glaube ich, intuitiv ernährt hast. Das heißt, du hast dich fast, also dein ganzes Leben eigentlich intuitiv ernährt, wenn das richtig ist. Ja. Dann hast du drei Jahre mit völliger Kontrolle verbracht und dann hast du wieder angefangen, intuitiv zu essen. Und bei dir hat es schon länger gedauert, da wieder reinzukommen. Aber gut, du warst ja in einer extremen, also es war ja wirklich extrem, was du praktiziert hast, aber das, worauf ich jetzt hinaus will und was ich so wichtig finde, ist, dass manche Frauen ihr ganzes Leben lang Diäten machen, nicht so krass jetzt wie du, aber, aber doch ähm, das auch so durchziehen, aber ihr Leben lang und dann glauben, sie lesen jetzt ein Buch zum intuitiven Essen und können das ab morgen umsetzen. Und dann kommen so Texte, die ich dann oft lese mit Oh mein Gott, ich mache das seit zwei Wochen und ich spüre meinen Hunger nicht und meine Sättigung und da schon fast wieder aufgeben wollen. Und ich finde es ganz toll, dass du das jetzt auch so beschrieben hast, dass der Prozess einfach dauert, da wieder zurückzukommen zu, zu sich und dass man dem auch Zeit geben darf. Ja, ja. bitte.
1: <lacht> und es gab auch Phasen, da bin ich äh, auch mal einen Schritt zurückgegangen. Also ich kann mhm. mich auch erinnern, dass ich auch mal ein halbes Jahr, nachdem ich dann aufgehört habe, Kalorien zu zählen, wieder einen Moment hatte, wo ich dachte, Lisa, jetzt geht es dir besser. Jetzt wäre mal wieder der Zeitpunkt gekommen. Mhm. Versuch doch noch mal wieder mit zwei Monaten Kalorien zählen, um doch noch mal zwei, mhm. drei Kilo abzunehmen. Mhm. Und habe dann auch das tatsächlich noch mal probiert. Und das ist, glaube ich, auch, ähm, ich kann es jetzt nicht mehr genau sagen, aber bestimmt zwei, dreimal vorgekommen. Das letzte Mal war es äh, Ende 2018, also rund zwei Jahre, nachdem ich damit aufgehört hatte, mhm. mit diesem extremen Essen, dass ich noch mal einen Moment hatte, wo ich dachte, Elisa, jetzt Kalorien zählen, jetzt noch mal hier. Mhm. Und habe aber direkt relativ schnell nach ein paar Tagen gemerkt, nein, Du hörst damit auf. Es tut dir überhaupt nicht gut. Es geht mhm. ganz in die falsche Richtung. Ähm, du brauchst es gar nicht. Aber ja, auch das gehört, finde ich, dazu und das ist auch in Ordnung, meinen ähm, Schritt zurückzugehen. Es geht eben nicht nur vorwärts und es gibt auch mehr Tage, da fühlt man sich nicht gut. Ich hatte mhm. auch, ich hatte Phasen. Ich hatte auch Tage, an denen ich wirklich zu Hause saß und geweint habe, einfach nur gedacht habe, mhm. es geht irgendwie nicht mal voran und ich fühle mich trotzdem nicht wohl und was ist verkehrt, aber letztendlich war der Weg dann doch der richtige.
0: Mhm. Ja, schön. Du, wie, wie hast du das geschafft, ähm die ganzen Dinge abzulegen. Also du hast gesagt, du hast dich in den Spiegel geschaut und hast dir gedacht, oh, da gehört noch was weg. Du bist zu Hause gewesen, hast geweint, hast dich gefragt, ob das das Richtige ist. Du hast auch beschrieben, du hast dich viel mit anderen verglichen. Wie hast du das abgelegt mhm. dann? also was Oder welche Tipps würdest du da auch Leuten mitgeben, die jetzt vielleicht zuhören und sagen, ich will das auch, aber ich kriege das irgendwie nicht so hin, so gut? Mhm. Also es waren natürlich ganz, ganz
1: viele Kleinigkeiten, die ich verändert mhm. habe. Ähm, zuallererst einmal war es tatsächlich einfach, das Bewusstsein zu schaffen. Also ich habe mir einfach gedacht, okay, ich gucke jetzt mal ganz aktiv hin. Ähm, was mache ich eigentlich den Tag? Was passiert eigentlich, wenn ich Hunger habe? Wann ähm, bin ich eigentlich satt? Ähm, wann habe ich eigentlich wirklich Lust auf Süßes? Und das war zum Beispiel auch so damals, als ich eben noch in diesem Kalorienzählen drin war. Ich hatte ein, ein eigenes Schrankabteil, nur mit Süßigkeiten. Das waren drei Etagen. Oben
0: war,
1: <lacht> <ja>. <lacht> Oben war Schokolade, also alles Mögliche, was mit Schokolade zu tun hatte. In der Mitte war Salziges und Chips und ganz unten ähm, so Gummitiere und äh, ja, Gummibären und so weiter. Und ähm, die Wochen danach oder auch Monate danach stand ich ganz oft abends beim Fernsehen gucken, ähm, bin ich dann aufgestanden, stand davor und dachte, jetzt hast du Lust darauf. Und habe dann aber mal ganz aktiv überlegt und dachte wirklich so, okay, Elisa, worauf hast du jetzt eigentlich wirklich Lust? Und da fing es dann an, sich zu verändern. Da habe ich dann wirklich da gestanden und ganz oft gedacht, wenn ich mir jetzt das alles angucke, was da jetzt drin liegt, so richtig Lust habe ich eigentlich nicht drauf und habe den Schrank wieder zugemacht bin wieder zurückgegangen. Und das waren so diese kleinen Schritte, dass ich einfach mal hingehört habe und dann habe ich gemerkt, hey Elisa, dadurch, dass du ja gar nicht verzichten musst, sondern die Freiheit hast, immer das zu essen, was du willst, musst du ja keine Angst haben, dass du irgendwas verpasst und dann habe ich gedacht, naja, jetzt gerade habe ich eigentlich überhaupt keine Lust auf Süßigkeiten und wenn's, wenn ich aber morgen Lust habe, dann esse ich es halt morgen. Und das hat mir ganz, ganz, ganz viel Freiheit geschenkt, einfach zu wissen, ich bin nicht eingeschränkt, ich kann mein Leben lang essen, was ich will mhm. und ähm, es muss nicht jetzt gerade in diesem Moment alles sein, weil ich mhm. ab morgen nicht mehr darf.
0: Mhm. Das war bei mir ein ganz, ganz großer Gamechanger. Ja. Mhm. Also du hast den Autopiloten so irgendwie abgeschalten und hast wirklich versucht, die Situationen ganz bewusst ähm, zu erleben und dich ganz bewusst zu fragen, wo ist mein Hunger jetzt? Will ich das wirklich? Habe ich wirklich ein Gusto darauf oder will ich was anderes? Also mit deiner Aufmerksamkeit bei dir viel. Ja, hm. ja genau. Ja. Und ein zweiter großer
1: Punkt, ähm, der dann noch dazu kam, war, dass ich mich das erste Mal wirklich damit auseinandergesetzt habe, was ist überhaupt gesund für meinen Körper? Denn mhm. ähm, in der Zeit, in der ich Bodybuilding gemacht habe, ging es natürlich auch eine Zeit, also schon, schon so im gewissen Maß um Gesundheit. Also ich habe dann auch immer gesagt, ja, und wenn ich natürlich ähm, Hähnchen, Brokkoli und Reis esse, dann ist das ja super gesund, mhm. jetzt überspitzt gesagt. Und ähm, im Nachhinein kann ich aber sagen, meine Ernährung war... Ähm, von der Essensauswahl her lang nicht gesund, nicht so gesund wie sie heute weil Ich habe viel, viel mehr Süßigkeiten gegessen, weil ich habe es ja, es war ja immer so dieses if it fits your macros ähm, im Prinzip, wenn es in meine Kalorien reinpasst, dann darf ich es essen und wenn das auch zwei Schokolriegel sind, ist es auch okay. Mhm. Und im Nachhinein, also dann danach, die Phase danach, habe ich dann das erste Mal mich wirklich damit beschäftigt, was ist eigentlich gesund für meinen Körper mhm. und womit möchte ich meinen Körper versorgen? Was, was ist mhm. das wirklich? Und so kam das dann auch, dass ich halt langfristig eine gesunde Ernährung aufgebaut mhm. habe, eine ausgewogene, und es ist auch genau das, was ich heute sage, eine ausgewogene Ernährung, ähm, die deinem Körper gut tut, wo mhm. du weißt, ich versorge meinen Körper optimal. Und wenn diese Basis passt, dann darf es auch mal was Süßes sein, dann darf es auch mal... Ähm, eben ein Stück Kuchen sein und so weiter, aber die Basis muss passen. Mhm. Und als ich das gemerkt habe, dass es mir damit auch ja viel, viel besser geht, dass ich viel mehr Energie habe, ähm, das war dann auch noch mal eine große Veränderung. Mhm. Ja, schön, ja.
0: Aber das, das war noch, also dieser zweite Punkt, das war für mich auch so ein, so ein eine Veränderung. Also das ist schön, dass du das jetzt auch so erwähnt hast, nämlich die nicht mehr die Frage, was ist jetzt allgemein gesund und, und was soll man essen, sondern für mich die Frage, wie kann ich meinen Körper mit dem versorgen, was er braucht und was tut mir gut und was ist auch nährstoffreich, also für mich persönlich, was brauche ich und wie fühlt sich das für mich an. Ja. ja. Ähm, Gut, das heißt, du hast dann diesen Weg äh, gewagt, bis da raus und hast auch aufgehört mit Bodybuilding. Genau. Das ja, ist ja. ja auch eine krasse Veränderung dann. Ähm, ganz kurz interessiert mich jetzt, wie dein Freund darauf reagiert hat. ihr habt ja alles gemeinsam gemacht und dann beginnst du auf einmal da intuitiv zu essen. <lacht> wie, mhm. Was hat sich dein Freund da gedacht?
1: Ja, das war tatsächlich auch äh, eine relativ schwere Phase, würde ich fast behaupten, damals. Ähm, denn wir haben uns über den Sport kennengelernt und mhm. es war natürlich so für mich auch eine, so eine krasse, ja, ich habe mich da sehr krass mit identifiziert. Und so fast für mich persönlich auch schon so ein, so ein kleiner Identitätsverlust, weil ich habe mich immer dann ja. in der Zeit als die Frau gesehen, die Bodybuilding macht, die stark ist, die Gewichte bewegt. Und ähm, bei uns im Fitnessstudio war das auch so, dass damals ähm, fast gar keine Frauen so in dem Pumperraum sozusagen mhm. waren mit den Gewichten. Und ich war so mit einer der Ersten. Und irgendwann war eben dann ähm, die die Zeit, wo ich dann auch öfter zu meinem Freund gesagt habe, zum Beispiel am Wochenende, es war bei uns immer das Ritual, dass wir ähm, samstags und auch manchmal sonntags, also ich habe zu der Zeit damals dann auch teilweise sechsmal die Woche trainiert, ähm, samstags beziehungsweise sonntags vorm Frühstück morgens ins Fitnessstudio gefahren sind. Und dann habe ich auf einmal angefangen, natürlich irgendwann zu sagen, so hey, ich komme nicht mit. Und es mhm. war für mich ganz, ganz, ganz schwer. Ich bin generell jemand, ich bin sehr empathisch und ich bin sehr harmoniebedürftig und mhm. ich bin, ähm, achte immer sehr stark darauf, was andere so von mir denken und wie andere die Situation wahrnehmen und ich habe mich total schuldig gefühlt immer. Ich habe immer gedacht, so, oh nee, und ah, jetzt sagst du schon wieder, dass du nicht trainieren kommst. Und teilweise war es dann auch so, dass ich dann halt meine Woche gar nicht trainieren war, mal nur einmal trainieren war. Und mein Freund hat mich dann natürlich damals dann auch darauf angesprochen und gesagt, hey, was ist denn los? Und ähm, so, du, du bist faul geworden. So nach mhm. dem Motto, für ihn war das tatsächlich auch schwer. Mhm. Ähm, Erstmal so zu akzeptieren, okay, irgendwie meine Freundin geht jetzt gerade in eine andere Richtung. Und mhm. ich weiß, wir sind übrigens heute auch immer noch zusammen. Ja, ich, ähm, ja. <lacht> ich weiß auch, dass er das gar nicht böse gemeint hat jetzt im mhm. Nachhinein. Ähm, für ihn war es halt einfach nur so, er hat mich so kennengelernt. Für sicher, ja. ihn war ich natürlich auch diejenige, so die Bodybuilderin, die Pumperin. Ähm, und auf einmal war es nicht mehr so. Auf einmal bin ich ich keine Lust mehr gehabt, mitzukommen, zu trainieren und es war ja auch schon irgendwas, was man ja schön zusammen gemacht hat. Mhm.
0: Ähm,
1: das, war, das war auch für die Beziehung tatsächlich eine, eine schwere Phase. Oder dass er mich dann auch manchmal angeguckt hat, so, was isst du denn da jetzt? Den, Voll, <lacht> den Vollfettquark, so, dein Ernst?
0: <lacht> ja. Ich stelle mir gerade vor, wie er mit der Waage und dem Reistopf am Tisch sitzt und du mit deinem Quark und <lacht> all den anderen Dingen. Ja, war schön. Aber es ist ja, so wie du sagst, gell, es ist ein Teil der Identität. Egal mhm. ob das das Bodybuilding ist oder ob es ähm, ähm, irgend, irgendwelche so, so Diäten sind oder Kalorien zählen oder so. Es ist immer ein Teil der Identität, wie ich ausschaue und, und was ich gerade mache. Und wenn ich das verändere, dann ist es auch ein Abschied nicht nur vom jetzt Kalorien zählen zum Beispiel oder von irgendeiner Diät, sondern ist ja auch ein Abschied irgendwo von einem Teil von sich selbst, von einem Bild von sich selbst und das ist, glaube ich, eine große Herausforderung, ja, ja. das neu zu finden. Ja.
1: Ich habe auch in der Zeit ähm, danach, also als ich dann weniger trainiert habe, habe ich erst mal gemerkt, wie lange ich schon keine Freude mehr am Training hatte. Also es mhm. war echt eine lange Zeit, wo ich nur noch zum Training gegangen bin, weil ich mich selbst verpflichtet gefühlt habe, weil das bin ja ich. So Ich bin doch mhm. diejenige, die mehrmals die Woche trainieren geht. Mhm. Und da ist es mir erstmal aufgefallen, dass ich eigentlich überhaupt keine Freude mehr daran habe.
0: Mhm. Ja. Wahnsinn. Naja, aber jetzt bist du schon seit einigen Jahren wieder zurück <lacht> in deinem ja. Körper, beim intuitiven Essen. Dir geht es besser und ähm, bevor wir dazu kommen, äh, noch zum Abschluss, was, was du jetzt machst, weil du bist ja auch aktiv und möchtest dass äh, deine Erfahrungen, dein Wissen noch weitergeben, ähm, noch kurz zu deinem jetzigen oder jetzigen Sport. Du bist jetzt im Crossfit-Bereich, also du trainierst weiterhin, bist im Kraftsport. Das macht dir Spaß, nehme ich mal an, weil sonst würdest du es nicht tun. Und ich mache nämlich auch Crossfit oder ich habe es eine Zeit lang gemacht und da würde mich jetzt interessieren, wie du das wahrnimmst, weil, also ich finde, dass da schon extrem viele Gespräche stattfinden, was isst man und die Proteinshakes und dann kommen die Proteinriegel und die Körperfettmessungen und es ist, es ist schon ein großes Thema und da würde mich jetzt interessieren, wie du jetzt damit umgehst in deiner Box.
1: Ja. Ähm, also ich muss tatsächlich sagen, und das ist auch, glaube ich, ganz gut, dass es bei uns in der Box, wo ich trainiere, nicht so ein krasses Thema ist, beziehungsweise mhm. mit den anderen Frauen, mit denen ich da auch ähm, sehr eng bin, wir uns auch oft in der Freizeit treffen, ähm, ist es glücklicherweise kein Thema, also keine mhm. von denen, ähm, soweit ich weiß, trackt irgendwie Kalorien oder achtet krass darauf. Ähm, bei uns ist es tatsächlich eher so, dass wir alle wissen, wir müssen genug essen, denn nur wenn wir genug essen, unseren Körper gut versorgen, gesund versorgen, haben wir genug Energie für dieses doch sehr intensive Training. Mhm. Ähm, ich erlebe es tatsächlich viel mehr im Fitnessstudio, in dem ich arbeite. Das ist bei ganz vielen in ein Thema ist. Ähm, mittlerweile bin ich persönlich zum Glück so weit, dass ich mich ganz klar davon distanzieren kann. Also für mich ist es mhm. heute nur noch der Punkt, ich esse gesund, um meinen Körper optimal zu versorgen. Ich möchte gesund sein, ich habe nur diesen einen Körper. Und ähm, auch beim, beim CrossFit ist für mich der größte Punkt, warum ich damit angefangen habe. Dass ich ähm, einfach wissen möchte, was, was kann mein Körper eigentlich, wie leistungsfähig kann ich eigentlich sein. Und ich finde es mhm. eine richtig, richtig mhm. schöne Erfahrung, seinen Körper zu spüren und zu merken, mhm. wie man stärker wird und an, ja, an die eigenen Grenzen zu gehen und diese aber auch auszuweiten. Mhm. Ja, also mhm. da ist es bei uns zum Glück in den Kreisen, in denen ich jetzt bin, ähm, mhm. sehr, sehr entspannt, was Ernährung mhm. angeht.
0: Mhm. Okay. Ja. Gut, das heißt, du bist jetzt keine Bodybuilderin mehr, sondern du machst jetzt Crossfits, du arbeitest in einem Fitnesscenter und machst seit einiger Zeit noch was. Genau, seit einiger
1: Zeit ähm, bin ich nämlich selber auch im Coaching-Bereich tätig. Und zwar habe ich gesagt, ich habe so so intensive Erfahrungen gemacht selber mit Diäten, mit ähm, ja, dem eigenen Körperbild und merke eben durch meinen Job als Personal Trainerin, als Fitnesstrainerin, dass es ganz, ganz vielen Frauen genauso geht und dass es ist viel mehr Frauen sind, als ich damals je gedacht hätte, die selber mit ihrem Körper auch strugglen, sich nicht wohlfühlen, Diäten mhm. machen, gemacht haben, dass ich es mir zur Vision gemacht habe, dass ich so vielen Frauen wie möglich selber auch helfen möchte, daraus zu kommen, wieder zurückkommen zu kommen, zum intuitiven Essen und sich einfach wohlzufühlen im eigenen Körper, weil ich finde, wenn ich das heute sehe, es ist ein Geschenk, es ist wundervoll und es ist einfach nur schön, mhm. dass ich jeden Tag aufstehen kann und in den Spiegel schauen kann und weiß, hey, ich sehe gut aus und ich fühle mich wohl und ich bin gut so, wie ich bin und ich mag mich, mhm. ich, ich mag meinen Körper und das ist einfach, das ist wundervoll, diesen Stress nicht mehr zu haben und ähm, genau dafür habe ich eben selber ein Coaching entwickelt, ähm, was ich mit Frauen eben durchlaufe. Das ist ein Eins zu eins Coaching, um anderen Frauen zu helfen, auch dieses Gefühl erleben
0: zu dürfen. Ja. Und du bist doch auf YouTube aktiv. Wie findet genau. man dich da und was machst du da? Ich bin auf YouTube
1: aktiv, habe dort eben auch Videos genau zu diesen Themen und man findet mich immer unter elisa soul -fitness. Ähm, da findet man mich, mich übrigens auch auf allen Kanälen, <lacht> mhm. also auch auf Instagram bin ich da, da sehr aktiv, also immer elisa soul -fitness. Okay,
0: super, ja. perfekt. Ich packe das dann in die Shownotes rein damit sich auch jeder findet oder jede findet, die sich das jetzt nicht gemerkt hat. Ja, ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast. Ich finde, es war ein total äh, spannende, äh, spannendes Gespräch und du hast eine sehr spannende Geschichte, weil es ja doch, äh, dieses Bodybuilding eine sehr krasse Form ist ähm, und du in eine ganz, ganz arge, ja, Wandlung gemacht hast, nämlich zweimal. Und ja. <lacht> ja, gibt es noch irgendetwas, das du jetzt zum Schluss noch loswerden möchtest oder sagen möchtest? Ja, eine Sache, die ich auf jeden Fall jetzt gerne allen
1: Frauen sagen möchte, die jetzt gerade beim Podcast dabei sind, die jetzt gerade noch zuhören, ähm, sei stolz auf dich, sei stolz auf deinen Körper, umarme dich selbst und ähm, schau in den Spiegel und sag dir einfach mal selber, dass du schön bist und dass du gut bist, so wie du bist.
0: Hm. Schön, sehr schön. Ja, das kann ich auch <lacht> unterstreichen. Mach das auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, auf dem Weg zu einem positiven Körpergefühl und einem gesunden Essverhalten, dass man sich das auch mal selbst sagt solche Dinge. Gute, Elisa, ich sag vielen, vielen Dank, dass du da warst, dass du deine Geschichte geteilt hast und dass du auch so offen warst. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung hier beim
1: Podcast. Ich habe mich total gefreut. Es ist ja das erste Mal, dass ich äh, interviewt werde.
0: Es war mir <lacht> eine Ehre. <lacht> okay. Dann alles Liebe und vielen, vielen Dank. <lacht> Tschüss. Ciao. Auch dir vielen, vielen Dank fürs Dabeisein in diesem Podcast. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlass mir doch eine Bewertung. Das wäre ja richtig, richtig toll. Auf Google, auf Apple Podcast oder schreib mir auf Instagram, auf Facebook. Ich würde mich richtig, richtig freuen. Und du kannst doch diesen Podcast unterstützen, nämlich unter www.steadyhq.com schrägstrich Ernährungspsychologie. Der Link ist in den Shownotes, genauso wie der Link zu Elisa. Ja, und für einen mini, mini, itzi, bitzi Beitrag von 1 Euro unterstützt auch meinen Podcast. Damit, ähm, ja, wertschätzt du meine Arbeit und unterstützt mich auch dabei, dass ich den Podcast auch noch lange, lange, lange Zeit weitermachen kann. Ja, nächste Folge gibt es, oder nächste Woche gibt es wieder eine spannende Folge, freue dich drauf und ja, ich freue mich, dass du wieder dabei bist und vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, baba und ist achtsam.